0: Also ich muss natürlich schon permanent darauf achten, dass mein Blutzucker in einigermaßen stabilen Bahnen unterwegs ist. Du siehst körperlich nur so aus, weil du Insulin spritzt. Und gerade deshalb ist es wichtig und gut, das auch immer hier zu platzieren oder auch woanders an anderer Stelle Aufklärung zu betreiben.
1: So was Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sowas Süßes, dem Podcast rund um das Thema süße Ernährung. Mein Name ist Sophie Samrock und mit mir im Studio ist heute wieder unsere Ernährungs- und Süße-Expertin Anja Roth. Hi Anja. Hallo Sophie. Außerdem haben wir heute wieder einen sehr spannenden Gast bei uns vor Ort. Herzlich willkommen Timur Orus. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Hi, ich freue mich auch. Danke.
1: Dich kennen sicher schon einige unserer Hörerinnen und Hörer, ähm, denn du bist natürlich in der Sportszene als Hockey-Olympionik bekannt, ich hoffe man sagt das so.
0: Kann man so sagen, ja.
1: Sehr gut, genau. Und du hast bei Insta auch eine sehr große äh, Followerschaft. Rund 10.000 Leute folgen dir dort. Also bist quasi ein richtiger Influencer. <lacht> ja. <lacht> Wenn man das so sagen kann. Genau. Und für die, die dich aber noch nicht kennen, ähm, möchtest du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen?
0: Klar, kann ich gerne machen. Also ich heiße Timo Orus, bin jetzt 26 Jahre alt, jung, wie man sieht. Ähm, spiele Hockey seit meinem dritten Lebensjahr. Bin Typ 1 Diabetiker, ähm, mhm. seit meinem fünften Lebensjahr und ähm, ja, studiere noch Medizin. Ähm, mir wird also nicht langweilig so im Alltag und äh, werde jetzt in nicht mal zwei Wochen dann zu den Olympischen Spielen fahren. Das werden meine Zweiten sein in Tokio und darauf freue ich mich natürlich sehr und ja, freue mich jetzt auch auf unseren Podcast und unser Gespräch heute.
1: Ja, super spannend. Vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, zum De Thema Diabetes kommen wir natürlich mhm. gleich, aber zu Beginn für alle, die nicht so ganz wissen, so wie ich zum Beispiel, ähm, ja, wie der Sport Hockey funktioniert oder wie du zu dem Sport gekommen bist. Kannst du darüber vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen?
0: Ja, fange ich ganz vorne an. Also ich bin zum Sport gekommen über meine Eltern. Also mit mhm. drei Jahren war das noch keine ganz so bewusste Entscheidung von mir selber. Ich sollte mich bewegen. Ähm, ich komme aus Krefeld ursprünglich, da war in der Nähe meines Elternhauses der Hockeyplatz. Und ja, dann wurde ich da hingesteckt, habe mit Freunden auch aus dem Kindergarten dann da angefangen. Hatte viel Spaß, waren draußen, haben uns viel bewegt, im Team, ähm, hat ja, einfach gepasst und da bin ich dann auch geblieben. Ich habe eine Zeit lang auch noch Tennis gespielt, aber ähm, der Hockeysport war dann nachher meine große Liebe. Mhm. Und ähm, genau, Hockey, Ja, wer es nicht kennt, es gibt gewisse Parallelen zum Fußball, wir sind auch elf Leute, ein Torwart, zehn Feldspieler. Um, wir haben doch ein paar andere Regeln, also kein Abseits. Wir haben Interchanging, das ist recht wichtig, auch tatsächlich für meine Zuckereinstellung im Spiel. Bedeutet, wir können jederzeit rein und raus wechseln, okay. also ein bisschen mhm. wie vielleicht beim Eishockey. Wir machen es nicht ganz so schnell, aber alle paar Minuten komme ich mal kurz raus an die Bank und kann dann da natürlich auch meine Werte checken. Genau, und sonst Mannschaftssportart ähm, und das ist für mich so das Wichtigste, jetzt ins Detail zu gehen, wie man mit dem Schläger und dem Ball spielt, ist glaube ich zu krass hier für mm. den Podcast, aber ich kann natürlich jedem empfehlen, der Hockey noch nicht gesehen hat, vielleicht jetzt bei den Olympischen Spielen mal reinzuschauen, sich das anzugucken. Auf jeden Fall. Ist schnell, Fall. dynamisch und ja.
1: Ja, wann ist euer erstes Spiel?
0: Ja, wir spielen am 24.
1: Okay, dann äh, ja, Empfehlung an alle Hörerinnen und Hörer, sich das mal anzuschauen. Ähm, wir haben es ja gerade schon angesprochen, wir sprechen heute über das Thema Diabetes, im Speziellen im Zusammenhang mit dem Thema Leistungssport. Ähm, und zum Thema Diabetes haben wir schon ein paar andere Folgen äh, in petto, die wir euch natürlich gerne in den Shownotes verlinken. Ähm, genau, und dann übergebe ich gerne an Anja, die sich dazu ein paar schlaue Fragen überlegt
2: hat. Ja, also jetzt gerade ist mir eigentlich noch eine Frage gekommen. Du hast gesagt, du hast mit drei angefangen Feldhockey zu spielen und mit fünf dann dann Diabetes bekommen. Ähm, glaubst du, andersrum hätte das auch funktioniert? Also wenn zuerst der Diabetes da gewesen wäre und... Wie, wie schwierig war das da auch für alle Beteiligten, sage ich mal?
0: Ähm, ja, ist eine gute Frage. So rum, wie ich es erlebt habe, empfinde ich es oder empfand ich es als einfacher, äh, weil ich hatte schon äh, meine Teamkameraden, meine Freunde, die mich, gut, wir waren klein, aber ja schon irgendwie auch akzeptiert hatten und kannten. Gleichzeitig sage ich und erzähle ich aber auch immer wieder, die äh, mein Alter, so das ich so früh bekommen habe, war auch ganz entscheidend, weil äh, Kinder sind da oder auch generell Sport, da ist es ja egal, wie man so schön sagt, wo man herkommt, wie man aussieht, was man hat, ob man jetzt zuckerkrank ist oder einem Bein fehlt oder was auch immer. Ähm, da geht es einfach darum, ob man mitspielen kann, ob man gut genug ist und dann wird man automatisch akzeptiert. Und das habe ich so auch erfahren. also ähm, Ich habe mich nicht wirklich einschränken lassen, bin weiter zum Training gegangen und ähm, war auch weiterhin schnell und konnte alles machen und äh, so war das eigentlich nie ein großes Thema, weshalb ich mich ausgegrenzt gefühlt hätte oder ähnliches.
2: Ja und, und Trainer hatte da auch kein Problem mit, ähm, ne, weil ich hörst ja oft so gerade für Grundschulkinder, ne, dass dann die Lehrer ausflippen oder damit nicht umgehen können oder so.
0: Ja, als, als ich ähm, Diabetes bekommen habe, war meine Trainerin die Mutter eines meiner besten oder einer meiner besten Freunde die auch mit meiner Mutter dann gut äh, bekannt war. Und meine Mutter ist Kinderärztin, hat sich also recht schnell auch äh, meinem Diabetes angenommen und mich da echt sehr engmaschig betreut. Zum Teil zu meinem oder zum Großteil zu meinem Vorteil, manchmal natürlich auch zu meinem mhm. Nachteil, wenn man so jemanden direkt an seiner Seite zu Hause hat. Ähm, aber genau daher war da nicht das Problem, dass die Trainerin da war. Berührungsängste gehabt hätte. Das war gut und so ist das dann auch weitergegangen. Aber klar, mir ist bewusst, dass das nicht der Standard ist und dass es leider viel zu häufig auch heutzutage noch ein Problem darstellt oder Lehrer oder Trainer, was du auch angesprochen hast, damit nichts zu tun haben wollen, weil sie einfach Angst haben, sich damit nicht genau auskennen und keine Fehler machen wollen. Und gerade deshalb ist es wichtig und gut, dass auch immer hier zu platzieren oder auch woanders an anderer Stelle Aufklärung zu betreiben, zu sagen, es geht eigentlich alles und man muss einfach nur äh, vielleicht ein bisschen offen sein und den Menschen zeigen und erklären, wie es funktioniert.
1: Ähm, wie sieht denn dann dein Trainingsalltag aus? Also musst du da auf irgendwas Spezielles bei der Ernährung achten oder wenn dann ein Spiel mehr länger dauert, wenn du nicht schnell in die Pause gehen kannst?
0: Ähm, grundsätzlich muss ich natürlich immer äh, auf die Situation reagieren. Also klar, ein Training... Ich kann nicht vorher den Trainer fragen, okay, was machen wir? Wir machen Krafttraining jetzt heute, aber das sagt ja nicht gleichzeitig auch aus, wie intensiv es dann wird für mich. Mhm. Und auch ein Spiel kann mal länger dauern, intensiver werden, das weiß ich vorher nicht. Also ich muss immer auf die Situation reagieren und das mache ich natürlich dann auch mit dem Zucker. Also ich messe immer wieder äh, und kann dann vorher schauen, ob es gepasst hat, was ich an Zucker oder Insulin vorher äh, vorgesehen habe. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich immer wieder ein Feinjustieren, Reagieren, Schauen, ob es dann passt und das mache ich dann auch in der Situation, sprich nochmal eine Banane dann hinterher schießen oder mhm. vielleicht dann auch nochmal eine Einheit Insulin, um dann zu schauen, dass ich in dem perfekten Fahrwasser bin, was ich einfach brauche und um da meine Top-Leistung zu bringen, aber das passt im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut.
2: Aber was, was musst du denn jetzt ähm, als Profisportler wirklich anders machen als äh, deine Teamkollegen, die eben keinen Diabetes haben?
0: Ja, also ich muss natürlich schon permanent darauf achten, dass mein Blutzucker in einigermaßen stabilen Bahnen oder Fahr Fahrwassern unterwegs ist, weil meine Leistung davon einfach extrem abhängt. Meine Mitspieler können dann einfach zum Buffet gehen, nach dem Training essen, was sie wollen, in Anführungsstrichen, und legen sich danach schlafen in der Mittagspause und dann ist gut. Bei mir Bedarf es dann doch ein bisschen mehr äh, Gehirnschmalz in den solchen Situationen, also zu überlegen, okay, was haben wir jetzt gerade trainiert, wie anstrengend war die Einheit, äh, wie viel Insulin spritze ich jetzt hier für den Teller Nudeln, was habe ich mir draufgepackt. Gerade wir sind viel unterwegs mit der Nationalmannschaft, es ist es auch immer ein riesen Überraschungspaket. In Hotels, dass man nicht weiß, okay, was besteht denn jetzt diese Tomatensoße? Wie ich aus Tomaten oder aus irgendwelchem mm. anderen Gedöns? Das ist dann tatsächlich auch gerade in den ersten Tagen immer ein großes Rumexperimentieren, muss man einfach so sagen, weil ich es nicht weiß. Und ähm, ja, dann herantasten und ausprobieren und irgendwann klappt es dann auch. Aber ich muss quasi äh, deutlich wachsamer sein und mehr probieren und kriege dann natürlich auch mehr Rückmeldung, was positiv ist von meinem Körper, ähm, aber gerade wenn es natürlich zu hoch, zu niedrig geht, raubt mir das auch Kraft, also eine zusätzliche Herausforderung, die ich aber im Großen und Ganzen sehr gerne annehme und auch meister.
2: Mhm. Ähm, ist das nicht so, dass also ich habe mir das immer so vorgestellt, da kommen jetzt so Profisportler in ein Hotel und dann hat das Hotel da ähm, 1a alles vorbereitet, nur gesundes Essen, da steht nur Gemüse und Obst vom Feinsten und alles ausgewogen, alle Befindlichkeiten werden beachtet.
0: Nein, also es hat sich natürlich schon extrem entwickelt in den letzten Jahren, also auch bei uns, wir haben auch immer eine Zwischenmahlzeit oder Zwischenmahlzeiten bieten äh, unsere unser Staffmitglieder uns quasi an. Früher gab es da wirklich regelmäßig auch Schokoriegel und Cola und weiß nicht was, äh, das ist mittlerweile komplett verschwunden, also da geht schon eher Richtung ordentliches Müsli, Avocado, Alpro-Produkte und so weiter und so fort. Ähm, bei den Hotels ist es manchmal schwierig, weil je nachdem in welchem Land du unterwegs bist, ist natürlich der Standard da auch was anderes. Also Lieblingsbeispiel für uns Deutsche ist natürlich das Frühstück, wo die meisten von mm. uns gerne irgendwie ein Schwarzbrot oder Vollkornbrotbrötchen essen. Das kriegst du halt in Spanien nicht mal ebenso. So, dann liegen da halt die Toast und die komischen weißen Brötchen, die gar keine richtigen Brötchen sind so, und dann wird es schon schwieriger. So, dann steht da auch kein richtiges Müsli und ja, da muss man halt gucken, was man isst. Ähm, was dann die warmen Mahlzeiten angeht, klar, mittlerweile haben wir auch immer glutenfreie Produkte bei den Buffets. Ähm, aber es war jetzt zum Beispiel, wir waren gerade in Spanien, so da isst du fast eine Woche lang dann irgendwie Nudeln mit Tomatensauce, weil da okay. ähm, sonst von der Qualität nicht viel mehr geboten wird. Es war zwar auch immer frisches Obst da, aber auch da muss man natürlich aufpassen, wenn ich mir dreimal am Tag so einen Teller Obst reinknalle, das äh, bringt mir dann auch unterm Strich nicht mega viel. Also es ist eine, ähm, eine Herausforderung, aber eine Sache, die im Großen und Ganzen geht, aber manchmal ist es leichter, manchmal schwieriger.
2: Und äh, wer sorgt für dich, wenn du zu Hause kochst oder isst?
0: Das muss ich natürlich selber Machst machen. Machst selber, okay. Ja. <lacht> ähm, doch, nee, also ich mache das selber auch gerne. Ich mache es sonst natürlich auch mit meiner Freundin, also die übernimmt das dann auch manchmal. Ist natürlich sehr angenehm, wenn wir irgendwie abends noch lange trainieren, dass ich dann nicht noch nach Hause kommen muss und kochen muss. Die Zeit bin ich aber auch gegangen, also mhm. das geht auch alles, ähm, genau, ich bestelle eigentlich wenig Essen, weil da auch wieder so die Sache ist, aus was ist dann was gemacht, ich habe da meine ein, zwei stamm lokale da weiß ich es dann mittlerweile, aber sonst bin ich ein Fan davon, auch selber die Sachen zuzubereiten, weil ich weiß, was drin ist und die Portionen dann auch groß genug sind für mich und ich satt werde.
2: Also das heißt, du musst dich eigentlich schon auch sehr gut mit Lebensmitteln auskennen?
0: Ja, definitiv. Ich denke, das ist ähm, als Diabetiker äh, ja, absolut notwendig. Das mm, ist leider auch nicht immer der Fall, weil es natürlich doch auch einer gewissen Aufklärungsarbeit bedarf äh, von Familienangehörigen, Eltern vor allem, wenn man im Kindesalters bekommt. Da waren meine Eltern sicherlich vorbildlich unterwegs und haben mich da gut erzogen. Ähm, aber auch da leider Gottes wieder kein Standardverfahren, glaube ich, in unserer Gesellschaft Gerade aufgrund des Zeitdrucks, den ein jeder mittlerweile ja auch in seinem Alltag drin hat, greift man ja doch schneller zu irgendwelchen Fertigprodukten, Fastfood, was halt man was man mal eben so halt an der Ecke bekommen kann und das ist natürlich in der Regel nicht das Beste für den Körper und bringt dann gerade auch bei einer Blutzuckereinstellung viel Chaos rein.
2: Ich habe ganz vergessen zu fragen, ob eigentlich, äh, wir sind hier beim Süßstoffverband, <lacht> ob äh, Süßstoffe eine Rolle in deinem Leben spielen, also im, ob jetzt in Getränken oder beim Kochen oder was auch immer.
0: Ähm, ja, sicherlich. Also ähm, ich versuche bei manchen Sachen den normalen Zucker zu vermeiden und gerade früher wurde auch sehr viel ähm, bei mir mit Süßstoffen gearbeitet, ähm, weil meine Mutter das dann so auch eingesetzt hat. Ähm, gleichzeitig waren allerdings auch die klassischen diabetika produkte die es früher ja noch viel, viel stärker gab, ähm, also so das Beispiel Diabetiker-Nutella <lacht> bei mir war dann äh, präsent und ich durfte früher dann gar kein Nutella essen. Ähm, so ist es jetzt nicht mehr bei mir. Also ich versuche grundsätzlich schon zu schauen, ganz normal mich zu ernähren. Also jetzt nicht mich äh, zu kastein zu sagen, oh Gott, das und das, das darfst du gar nicht essen. Aber klar, Süßstoff äh, hilft zum Teil ähm, dass ich auf gewisse Lebensmittel nicht ganz krass verzichten muss oder da vielleicht auch eher Sachen nutzen kann. Ähm, Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, versuche ich auf nicht zu verzichten und das hilft gerade dadurch, dass ich so viel Sport mache, dass ich das auch nicht tun muss. ja, ja. Also ist so ein zweischneidiges Schwert.
2: Ja. Ja klar, sie können eine Hilfe sein, ne, aber sie sind halt nicht das Moos. Ähm, hast du denn schon mal in Verbindung mit der also mit dem Diabetes und dem Leistungssport schon mal richtige Probleme gehabt, also dass es das wirklich mal fast schief gegangen wäre?
0: Ähm, ja, was heißt richtig schief gegangen, also äh, ich, viele fragen mich oder wundern sich dann, ob ich denn zum Beispiel gar nicht Zucker oder so, ich Zucker regelmäßig und ein Diabetologe würde wahrscheinlich auch sagen, viel zu häufig, für mich gilt es da immer so, das gesunde Mittelmaß vielleicht zu finden, also dass ich schaue, wenn ich unterzucker, dass ich da nicht zu stark und zu lange drin bin. Also wenn ich merke, ich gehe runter, ich spüre das zum Glück selber ganz gut, ich habe eine gute Eigenwahrnehmung, dass ich frühzeitig dann gegensteuere und versuche natürlich auch zu verhindern, dass ich dann direkt Richtung 300 hochschieße. Ähm, aber ich habe jetzt kein, keine Strichverläufe bei meinen Blutzuckerwerten, wenn ich da beim Lehrgang oder bei einem Turnier bin, da geht es natürlich mehr auf und ab als bei jemandem, der Diabetes hat und einen ich sag mal, ganz normalen Bürojob, wo er klare Arbeits- und Essenszeiten hat. Das schaffe ich auch einfach nicht, da muss man dann, finde ich, auch immer so ein bisschen schauen, was ist denn jetzt realistisch, was ist wirklich darstellbar. Ich kann mich einfach nicht mit so einer Person vergleichen, wenn ich gleichzeitig zwei, drei Trainingseinheiten und Spiele habe am Tag ähm, das ist genauso, wie diese Person sich nicht äh, körperlich mit mir vergleichen kann, kann ich den gleichen Körper haben wie ich, wenn ich so viel trainiere und diese Person es nicht macht. Daher, ähm, ja, immer eine Herausforderung, aber genau, ich würde sagen, so das gesunde Mittelmaß trifft
2: Aber du hast es für dich also wirklich gut im Griff, würdest du Doch, sagen? also ja,
0: würde ich schon sagen. Also ich bin jetzt, wenn du darauf hinaus wolltest, jetzt nie umgekippt oder so, brauchte nie Hilfe auf dem Platz, äh, man musste mir noch nie das Leben retten, ähm. Die einzigen brennstigen Situationen, das waren vielleicht ein, zwei bisher in meinem Leben. Eine war unter anderem im Zusammenhang mit Party-Alkohol, ähm, wo ich eigentlich auch immer sehr, sehr vorsichtig bin. Aber das war dann mal eine äh, quasi Einstiegsfeier bei meinem neuen Verein damals, eine Weihnachtsfeier. Die war schon eine Ansage. Ähm, <lacht> 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 ähm, aber nee, sonst hatte ich es einmal in meiner Jugend, habe ich Basketball gespielt äh, mit Freunden vor der Haustür. Und da habe ich gespürt, dass ich unterzuckere. Und wollte das Spiel aber unbedingt zu Ende bringen und habe das auch noch gemacht und bin dann rein in die Küche und wollte dann Traumzucker essen und musste so noch eine Stufe überwinden. Und da habe ich dann tatsächlich gemerkt, wie so die Kraft im Bein so ein bisschen weg war und ich dann fast so auf allen vier noch in die Küche bin und da hatte ich dann glaube ich blutig gemessen. Irgendwas von 35 oder so oh ist natürlich okay. schon eher niedrig mhm. und Grenzwertig. Der eine oder andere klappt da vielleicht dann auch schon um. Das war so das Krasseste, an das ich mich erinnern kann. Ähm, war aber auch vielleicht naiv, dumm von mir, irgendwie ja bewusst in diese Situation reingegangen. Und ich habe es vorher gespürt, habe dann in meinem Körper so gesagt, nee, ich möchte jetzt das Spiel zu Ende spielen. Das habe ich dann so auch in dem Ausmaß sicherlich danach nicht mehr gemacht.
2: Vielleicht ja, kannst du noch mal ganz kurz ähm, erklären, warum gerade im Zusammenhang mit Alkohol ähm, der Diabetiker, der häufiger ein Problem bekommt oder schneller ein Problem bekommt?
0: Ja, also Alkohol ist natürlich recht trügerisch. Äh, in geringeren Mengen äh, ist das vielleicht sogar, oder habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, ganz cool für die äh, langfristige Zuckereinstellung, was jetzt ja zum Beispiel so eine Nacht angeht, äh, fahre ich, wenn ich irgendwie mal, kommt sehr selten vor, aber ein Glas Wein trinke, häufig sehr gut. Im ähm, Grundsatz erkläre ich das aber Menschen immer so, dass der Alkohol am Anfang vielleicht dazu führt, dass mein Zucker, je nachdem, was ich auch trinke, natürlich äh, mal leicht ansteigt. Und dann im Worst Case, wenn ich dann mich wirklich richtig doll betrinke, äh, die Leber aber mit dem Abbau des Alkohols beschäftigt ist und die Glykoneogenese, also jetzt die äh, Zuckerspeicher und die Reserven, die in, beim Fall einer Unterzuckerung dann zur Verfügung gestellt werden, da nicht mehr ganz an Prio einstehen. Und dieser ähm, ja, Effekt des Körpers zur Eigensicherung, zum Schutz dann einfach so ein bisschen ausgestellt wird und es schneller dann zu Momenten kommen kann, wenn es dann in die Unterzuckerung geht, dass ich ich sag mal, einfach dann umfalle, anstatt dass ich noch ein bisschen Puffer habe und äh, gerade, und das kennt natürlich auch ein jeder, wenn dann Alkohol im Spiel ist, spürt man Sachen auch nicht mehr so gut, den eigenen Körper, das Körpergefühl nimmt ab und ähm, dann kann es natürlich ruckzuck gehen und das war auch immer meine große Sorge früher. Ähm, deshalb, ich habe erst sehr spät Erfahrungen quasi mit Alkohol gemacht, äh, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich dann wirklich umkippe und meine Freunde sind auch alle betrunken, die denken dann, okay, der, <lacht> hat, einfach, ja, der, hat, der hat einfach zu viel getrunken. Ja, ja. So. Und dann, ne, wie das halt so ist, ich habe es eingangs auch schon gesagt, Kinder, Jugendliche, ne, junge Erwachsene können dann auch echt... Assi sein, ne? also auch sehr direkt mm. und sagen so: ah, Guck mal, der ist einfach zu dicht, hat noch nie Alkohol getrunken und ich kämpfe da gerade um mein Leben. So, da möchte ich gleichzeitig auch nicht die Verantwortung ähm, meines eigenen Lebens in die Hände von meinen Freunden geben. So, das ist nicht deren Aufgabe. Aber ähm, ja, möchte darauf auch in der Situation dann nicht angewiesen sein. weshalb ich eigentlich immer, wenn ich Alkohol trinke, ähm, das Level so anpeile, dass ich selber noch messen kann und auch noch selber mich spritzen könnte oder reagieren könnte. Und das schaffe ich auch oder habe ich bisher auch zu 99,999 Prozent ,99 geschafft. Es gab, wie gesagt, die ein, zwei Ausnahmen, wo es vielleicht brenzlig war. Aber auch da lag ich jetzt nicht irgendwo komatös rum, sondern da war es so, dass mir dann vielleicht doch mal ein Freund sagen musste, so trink die Cola jetzt aus, so wenn ich mhm. dann unter war. Ähm, mhm. das also gab's, aber.
1: deine Freunde wissen auch alle Bescheid, Familie, ja. Teamkollegen.
0: Absolut, also mhm. die... Die Menschen muss man auch ins Boot holen, das sage ich mhm. auch immer wieder, auch auf dem Arbeitsplatz, wenn ich das höre, dass Leute das da vielleicht nicht kommunizieren und nicht kommunizieren wollen fürs Spritzen oder so irgendwie aufs Klo verschwinden, ähm, halte ich für den absolut falschen Weg, das ist nichts, was man verstecken muss, Diabetes, da kann man sehr gut mit leben und selbst wenn es Menschen gibt und für mich ist das schwer vorstellbar, aber ich weiß, dass es sie gibt, äh, die sowas dann irgendwie nicht gutheißen oder sich darüber lustig machen oder vielleicht einen deshalb ausgrenzen, da rate ich dann immer, ähm, das eher als Feedback anzunehmen und mhm. sich von diesen Menschen vielleicht einfach zu distanzieren und gerade wenn man diese Menschen vielleicht vorher Freunde genannt hat, sich zu überlegen, ob das wirklich Freunde sind, wenn man aufgrund solcher Geschichten dann da irgendwie negatives Feedback bekommt. Ich finde, dann mm. weiß man eigentlich direkt gut, der Mensch war eigentlich nie ein wirklicher Freund oder eine Freundin.
1: Ja, es gibt ja schon einige Vorurteile auch gegenüber äh, Diabetikern oder Diabetesbetroffenen. Hast du da schon mal irgendwas erlebt?
0: Ähm, ich habe jetzt das große Glück gehabt, dass ich jetzt nie sonderlich übergewichtig war oder vielleicht körperlich, mm. dass man mir hätte sagen können, du hast nur Diabetes, weil du zu viel Süß gegessen hast oder so diese Klassiker. Ähm, na klar, als ich jung war, musste ich mir den Spruch vielleicht schon mal anhören. Äh, jetzt, heutzutage, ist es bei mir eher so ein provozierend Necken meiner Mitspieler, dass die sagen, mhm. ja gut, du siehst körperlich nur so aus, weil du Insulin spritzt. <lacht> und das liegt nur daran, <lacht> das ja das anabolste ja. Hormon unseres Körpers. Daher sind es mehr diese Sprüche. Darüber kann ich aber dann doch im Großen und Ganzen schmunzeln, weil mhm. ich weiß, ich bin stärker als die meisten meiner Mitspieler. Und äh, wenn es mir zu bunt wird, dann zeige ich das zur Not auch mal und sage so, so, jetzt... Ne, schniss halten und gut ist. Ja, und sehr gut. Also das ist äh, mehr Humor. Ähm, Nochmal auch da, ich weiß sehr wohl, dass es auch äh, andere äh, Fälle gibt und andere Richtungen. Da hatte ich jetzt großes Glück vielleicht auch einfach. Mhm. Ähm, rate aber dann in so Situationen eigentlich auch immer dazu, möglichst selbstbewusst aufzutreten und wenn es einfach zu bunt wird, sich von diesen Menschen auch zu distanzieren und gleichzeitig aber nicht distanzieren und verstecken. So, das ist sicherlich Klar. der falsche Weg. Ja. Aber mhm. ähm, ja sich Leute zu suchen, die einen akzeptieren, respektieren, so wie mhm. man ist und sich quasi, wie ich es auch, durch einen Sport habe, ein Team, Freundeskreis mhm. zusammenzusuchen, der einem den Rücken stärkt und mit denen dann durchs Leben zu gehen.
1: Du bist aber der einzige Diabetiker im Team.
0: Das bin ich, ja. ja. Also da habe ich <lacht> noch okay. die, das Monopol quasi ja. drauf. Ähm, ja, ist auch, glaube ich, gut so. Also ich wünsche es keinem, sage ich auch immer, auch wenn ich mm. selber sehr gut damit leben kann und mir auch keine andere Krankheit wünschen würde im Austausch. So, Diabetes, das passt schon. Ähm, klar, ich in manchen Situationen verfluche ich ihn natürlich auch und könnte auch gut und gerne darauf verzichten. Aber dann lieber Diabetes als irgendeine andere chronische Erkrankung. Das ist schon mm. in Ordnung.
2: Also du, du machst dich ja auch wirklich äh, sehr stark für das Thema und ähm, wir haben uns ja auch wirklich kennengelernt auf einer Diabetes-Veranstaltung auf der KidsCon, genau. ja, diese Diabetes-Fachtagung für Familien beziehungsweise für Familien mit ähm, Kindern und Jugendlichen, die von Diabetes betroffen sind. Ähm, ich habe es damals leider nicht so ganz geschafft mitzubekommen, was du mit den Kindern und Jugendlichen äh, an dem Tag äh, gemacht hast, aber ähm, du engagierst dich in dem Bereich schon seit ein paar Jahren, glaube ich, ne?
0: Genau, also äh, da muss ich auch etwas ausholen, also es hat bei mir früher angefangen, als ich in der Nationalmannschaft begonnen habe, also in der U16, war ich so 14 Jahre alt, äh, habe ich mich tierisch darüber aufgeregt, dass ich niemanden hatte, den ich mal fragen konnte, der mir mal äh, seine Erfahrung wiedergibt aus dem Profisport, Leistungssport. Ähm, mein großes Vorbild äh, war damals Dimo Wache, der Fußballtorwart von Mainz 05, mhm. der in der Bundesliga gespielt hat, weil ich wusste, okay, der hat es irgendwie geschafft mit dem Diabetes. Aber ich hatte nie den persönlichen Draht zu ihm oder konnte ihn jetzt nie anrufen. So, und auch damals war es noch krasser als heute, dass man so von äh, Diabetologen ähm, gehört hat, boah, Leistungssport, Diabetes, mh, würde ich eher die Finger von lassen. Und ähm, ja, ich habe damals einfach auch sehr, sehr harte Erfahrungen sammeln müssen, also bei meinem ersten Lehrgang da, wo wir wirklich drei, viermal am Tag trainiert haben, sehr geknechtet wurden. Ich war dauerhaft unterzuckert, also mir ging es echt nicht gut. Ähm, es waren Erfahrungen wo ich sagen würde, ja, es ist sicherlich gut, wenn ein jeder, die vielleicht mal macht, aber nicht in der Ausprägung, wie ich sie machen musste. Und die wären sicherlich nicht notwendig gewesen, wenn ich schon damals jemanden gehabt hätte, der mir vielleicht erzählt hätte, boah, übrigens, ich und wenn es irgendeine andere Sportart ist, ich betreibe das und das und habe die Erfahrung gemacht, ich brauche nicht mal ein Drittel des Insulins. So, dann hätte ich nicht angefangen, nur ein, zwei Einheiten zu reduzieren am Anfang, sondern wäre direkt deutlich äh, stärker runtergegangen. Und ja, dieses Meckern, was ich oder was wir alle, glaube ich, gut können, habe ich dann auch viele Jahre praktiziert und meine eigenen Erfahrungen gemacht, aber auch mich selber dann durchgebissen bin meinen Weg gegangen und 2016... Bei meinen ersten olympischen Spielen gab es dann einen Hockeyfilm, Ecke Schuss Gold, äh, wo auch tatsächlich an irgendeiner Stelle mal vorgekommen ist, dass ich mir Insulinspritze, dass ich Diabetiker bin. Ähm, weil, das muss ich auch sagen, ähm, ich habe nie den Diabetes so nach außen als Entschuldigung oder Vorwand getragen. Ähm, Finde ich auch nicht gut oder mhm. Mitleid wollte ich damit nie erzeugen. Das hatte aber die Kehrseite der Medaille, das ist die außenstehenden Menschen, die jetzt nicht bei mir im Team sind, so gar nicht wussten. Ähm, und durch den Film ist das tatsächlich dann in der Hockeywelt zumindest so ein bisschen publik geworden und ich habe plötzlich von Kindern und Jugendlichen, die auch Hockeyspielen betroffen sind, Nachrichten bekommen über Social Media, die sagten ach krass, du hast Diabetes, das wussten wir gar nicht, ach wie cool, ich auch und darf ich dich mal was fragen? Und da hat es bei mir dann irgendwann so Klick gemacht, dass ich dachte, oh wow, ich habe mich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht als tollen Sportler gesehen oder als Riesenvorbild für andere. Also ich war immer noch der junge Timor, der zwar plötzlich bei Olympia ist, aber habe jetzt nicht gedacht, dass ich plötzlich in der Rolle eines für mich zumindest damals Timo Wache sein könnte. Ähm, habe dann aber überlegt, okay, früher meckern, jetzt könntest du es ja besser machen. Und ähm, habe dann angefangen zu schauen, okay, wie kann ich denn Kids, Jugendliche jetzt nicht nur die Hockeyspielen erreichen und da als Vorbild dienen. Und da bin ich dann Stück für Stück über verschiedene Kanäle dann reingekommen, dass ich Vorträge halten konnte, dass ich mein Thema platzieren konnte, dass ich Workshops geben konnte für Kids und äh, das mache ich seitdem sehr aktiv. Es macht mir total viel Spaß, Es ist eine absolute Win-Win-Win-Situation. Ich lerne viele tolle Menschen kennen, die auch im medizinischen Bereich tätig sind, was mir selber natürlich auch durch mein Studium viel bringt. Ich lerne viel von anderen Betroffenen auch, also es ist ja nicht so, dass ich, Wüsste, wie alles immer funktioniert, also profitiere selber davon und kann aber auch mein Wissen, meine Erfahrung weitergeben, was hoffentlich oder ja ganz gewiss dann auch anderen hilft, die Situationen sind wie ich damals und daher mache ich das sehr gerne.
2: Ja, großartig. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr gut angekommen auf der Veranstaltung damals, so wie ich ja, es erlebt habe. das müssen andere beurteilen, <lacht> aber ja,
0: das Feedback, was ich bekommen habe, war eher positiv, ja. Ja.
1: Kennst du außer diesem ähm, Mainz 05 Spieler noch andere Leistungssportler?
0: Ja, doch, ja? da gibt es viele. Also auch in der Hockeywelt gibt es tatsächlich noch welche. Oh. Ähm, ich kenne äh, allerdings auf dem Niveau eher andere, also nicht jetzt in Deutschland mhm. ähm, beim Hockey, aber auch in der Fußballwelt gibt es Mittlerweile doch auch immer welche, die betroffen sind und die es auch auf hohem Niveau schaffen, die es leider Gottes nicht ganz so kommunizieren nach außen, mhm. wie ich das mache. Ja, ich kriegt das sehr man schade. wenig mit irgendwie. Genau, ja, mhm. also es äh, gibt's die unterschiedlichen Argumente und Gründe, warum mhm. das so ist, aber ähm, doch, wenn man genau hinschaut, gibt es doch in der Sportwelt mittlerweile viele andere, die es auch haben und auch äh, gut hinbekommen. Leider nicht mhm. immer ganz so offen mit nach außen hingehen und es kommunizieren, aber doch, ja
1: komisch, weil dir schlägt ja auch nur positives Feedback entgegen, ne?
0: Ja, also ich habe mit dem einen oder anderen auch schon sprechen können, ähm, mhm. leider mit viel zu wenigen, mhm. weil dann das Management oder so dazwischen steht. Aber ähm, ja, ich finde einfach kein Argument, weshalb man es nicht nee. äh, kommunizieren sollte. Ja. Ja.
1: Ja. Naja, vielleicht ändert sich das noch
2: in den nächsten Jahren, wäre ja wünschenswert. Ich hoffe es, ja. Mhm. Hast du eigentlich dein Medizinstudium auch aus dem Grund aufgenommen, dass du gesagt da möchte ich mehr drüber erfahren über meine Erkrankung oder war das ein Grund deiner Erkrankung?
0: Ja, ganz bestimmt. Da gibt es auch quasi schwarz auf weiß Beweise für. Also ich habe früher in die Freundebücher, die es in den Schulen gab, immer reingeschrieben, ich möchte Medizinforscher werden, um mhm. was zu finden, um den Diabetes zu bekämpfen. Mhm so als kleiner Junge, also äh, da sieht man natürlich schon, dass ich irgendwie so eine Hassliebe auch war ja. oder auch ja heutzutage noch ist ähm, ja, Medizinforscher möchte ich sicherlich nicht mehr werden, aber die Verbindung zu Medizin ist da sicherlich schon äh, aufgekommen muss da aber auch meine Eltern beide sicherlich nennen, also meine Mutter habe ich schon erwähnt als äh, Kinderärztin, mein Vater als hals nasen und jetzt nicht die direkte Verbindung zum Diabetes, aber beide sind auch Vorbilder einfach für mich und ähm, ja, daher hat das sicherlich auch gepasst oder auch da gab es eine Verbindungsschnittstelle zur Medizin und ja, deshalb bin ich da gelandet. Und ob ich jetzt früher oder später wirklich dann in der Diabetologie oder so lande, das weiß ich tatsächlich noch gar nicht so. Sagen mir dann viele, ach dann machst du das bestimmt. Ähm, da habe ich noch ein bisschen Zeit, das zu entscheiden. Aber ja, die Medizin ist sicherlich auch da mir schon so ein bisschen in die Schuhe gelegt worden oder in die Wiege.
2: Mhm. Aber das ist ja wirklich, du hast ja einen ziemlich ausgelasteten Tag dann, wenn man das so <lacht> hört, oder?
0: Ja genau, ich habe es gesagt, also mir wird nicht langweilig, also es ähm, ist schon viel zu tun, man muss aber auch gleichzeitig fairerweise sagen, also ich mache nicht alles gleichzeitig bei 100 Prozent. Also ähm, jetzt in so einer Phase, wo gerade die Olympischen Spiele im Fokus sind, da steckt natürlich das Medizinstudium enorm zurück, also da mache ich gerade wenig bis nichts. Und nach den Olympischen Spielen, wenn dann sportlich vielleicht mal Zeit ist, so ein bisschen zu verschnaufen, dann fahre ich dann das Studium auch wieder hoch. Ähm, Im Großen und Ganzen sind das aber natürlich schon ähm, ja, zwei, drei ordentliche Baustellen, auf denen ich da unterwegs bin und ähm, das wäre sicherlich aber auch nicht möglich, wenn ich da nicht so viel Spaß hätte an beiden Sachen und das ist so der große entscheidende Faktor, würde ich sagen. Aber ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, wie man das so schön sagt. Ähm, so kann man das, glaube ich, beschreiben bei mir. Und daher funktioniert das bisher auch ganz gut.
2: Ähm, kannst du eigentlich dem Diabetes auch irgendwas Positives abgewinnen?
0: Oh ja, ganz viele positive Sachen kann ich dem Diabetes abgewinnen. Unter anderem sicherlich so, dass äh, frühere, schnellere erwachsen werden. Ähm, die Disziplin, die ich sehr früh lernen musste, das Feedback, was der Diabetes einfach mir persönlich, meinem Körper immer gibt. Ähm, dafür braucht man sicherlich auch eine leicht verrückt positive Eigenschaft oder Einstellung dazu. Ähm, aber wenn ich einfach merke, dass, das ist ein Lieblingsbeispiel von mir, äh, wenn wir einen Morgenlauf machen oder so mit der Nationalmannschaft, und ähm, meine Mitspieler alle sagen boah, so eine Scheiße warum machen wir das und auch ich finde das blöd also ich mache es auch nicht gerne aber ähm, ich dann spüre dass ich nur die Hälfte an Insulin brauche dann beim Frühstück oder so ähm, dann ist das was was ich schon bemerkenswert finde und das als sehr positives Feedback sehe und ähm, meine Mitspieler das so einfach nicht haben und das ist was positives mhm. was ich mitnehme und ja genau dem Diabetes dann auch abgewinnen kann mhm.
1: Dann kommen wir jetzt zu unserem Faktencheck.
0: Süß und knackig.
1: Fakt 1. Am Beispiel von Timur sieht man sehr gut, auch Diabetesbetroffene können erfolgreiche Leistungssportler und Sportlerinnen sein. Fakt 2. Gerade im Zusammenhang mit Sport ist es wichtig, Unterzuckerung vorzubeugen. Das heißt, es muss auf die richtige Ernährung und die richtige Insulinmenge geachtet werden. Und Fakt 3, ein offener Umgang mit der Krankheit ist sehr wichtig. Die eigenen Erfahrungen mitzuteilen stärkt andere Betroffene und hilft bei der öffentlichen Aufklärung rund um Diabetes. Ja, dann haben wir sehr viel von dir erfahren, Timor. Ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und äh, uns so viel erzählt hast über deinen Sport, über Diabetes an sich. Äh, wir hoffen, unsere Hörerinnen und Hörer konnten auch viel mitnehmen und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet.
2: Ja, und auf jeden Fall drücken wir natürlich die Daumen für deinen nächsten sportlichen Erfolge. Genau. Welche auch immer das sein mögen, die da kommen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Daumen hilft sicherlich. Und ähm, ja, seid gerne alle dabei an den Bildschirmen. Ähm, man kann es ja verfolgen bei Olympia. Und ja, vielen Dank.
1: Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war so was Süßes,
1: der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Die Links zu unseren So süß wie du Social Media Kanälen sowie zu unserer Website findest du in den Shownotes dieser Folge.